0: Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku "Gradania z planszy. I jak widzieliście po miniaturce i po tytule, będziemy trochę wychodzić ze swojej strefy komfortu. Będziemy wychodzić tak bardzo, że większość z nas w ogóle wyszła z pomieszczenia i zostałem w nim sam, ale ktoś do mnie wszedł. I ja jestem Ciuniek, a obok mnie siedzi
1: Michel Leviatan Sorbet. Czyli Wojennik TV po raz kolejny kontratakuje i pojawia się u nas przy mikrofonie. Tak jest, bardzo się cieszę, dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam wszystkich słuchających Gradania, najlepszy podcast planszowy w Polsce i od razu zaznaczam, że o ile część składu Gradania wyszła ze swojej strefy komfortu, to ja dzisiaj z przyjemnością chciałbym do niej wejść.
0: Ja zawsze powtarzałem, że jestem takim trochę niespełnionym wojennikiem, który lubi przesuwać żetony po planszy, o ile nie jest to zbyt wkurzające i zbyt wielu rogów na tych żetonach nie trzeba obcinać, ale... Życie potoczyło się w taki sposób, że nie bardzo z kim te żetony było przesuwać. A poza tym sporo jeszcze innych rzeczy w żetoniadzie mnie irytuje. Ale od czasu do czasu usiądziemy z Michelem i zagramy w jakąś taką dziwną grę. Mam nadzieję, że będzie się to wydarzało teraz częściej niż do tej pory, ale
1: zobaczymy jak wyjdzie. W Imperial Struggle udało nam się zagrać. Tak, i między innymi właśnie dlatego dzisiaj jestem tutaj razem z wami i będziemy rozmawiać o Imperial Struggle, o grze, w którą faktycznie graliśmy wspólnie, przy której bawiliśmy się chyba całkiem nieźle, ale o to może opowiemy później.
0: Tak, więc co? Jason Matthews i Ananda Gupta. Twilight Struggle, Zimna Wojna. Gra, która była przez jakiś czas numerem jeden na Board Game Geeku. Mm-hmm. Imperial Struggle. Od wielu lat
1: zapowiadany sequel tej gry, kontynuacja. Moje pytanie do Ciebie. Oszukali nas? Uważam, że nieco oszukali, bo o ile faktycznie wspólnym mianownikiem będą autorzy i to było od początku sprzedawane jako Zimna Wojna 2.0, o tyle moim zdaniem Zimna Wojna 2.0 to absolutnie nie jest. Wspólne jest na pewno nazwisko autorów, wspólne jest temat polegający na starciu dwóch wielkich przeciwstawnych mocarstw lub bloków, ale później wchodzimy już w strefę, gdzie mamy bardzo znaczące różnice między obydwoma tytułami. No
0: tak, bo Zimna Wojna to jest gra klasycznie CDG, Card Driven Game, oparta na zagrywaniu kart wydarzeń, kart na punkty akcji lub na wydarzenia i zastanawianiu się co ja mam zrobić z całą ręką kart wydarzeń przeciwnika, które ugryzą mnie w tyłek w bliższej lub dalszej przyszłości. A tutaj zrezygnowano z tego rozwiązania i zaczęto szukać e, gry w innych miejscach. Tak naprawdę zos- z zimnej wojny została plansza i wykładanie żetonów na te plansze i przejmowanie kontroli, na- kontroli nad terytoriami. I to mniej więcej e, tyle. E, więc tak, połączenie zdecydowanie jest bardziej tematyczne niż e, mechaniczne. Mm, I... O ile Zimna Wojna to jest dla mnie gra, która posiada wyraźny aspekt edukacyjny, bo e, każda karta to jest tam ksio- kar- e, każda karta wydarzenia to jest karta z książki do historii i grając w tę grę poznaję mniej więcej te wydarzenia, które tam e, się dzieją i jestem Ta gra potrafi wzbudzić we mnie ciekawość na tyle, że jestem w stanie sięgnąć do innych źródeł i spróbować dowiedzieć się czegoś więcej o tym temacie. Jak według Ciebie Imperial Struggle sprawdza się jako taki
1: mechaniczny podręcznik do historii? Uważam, że Imperial Struggle jest grą, która ma walory edukacyjne, przy czym tu w dużej mierze to, jak się to narzędzie sprawdzi jako narzędzie edukacyjne, będzie też zależało od naszych preferencji co do okresu historycznego. W przypadku Zimnej Wojny mimo wszystko jest to okres na tyle bliski części z nas, znany z filmów, znany z książek, znany z opowieści naszych rodziców, dziadków, że łatwiej się w nim odnaleźć. Być może nieco prościej jest także sięgnąć po dodatkowe źródła, które o nim traktują. Imperial Struggle traktuje o czymś, co z jednej strony w mniejszym stopniu dotykało Polski, po drugie jest czymś o wiele bardziej odległym i jest czymś, co... Nie jest na tyle wyeksponowane w mediach, w książkach, z jakich uczymy się w szkole i może ciężej jest przekonać ludzi do tego, żeby faktycznie zgłębili tematykę, o której gra traktuje. Natomiast oceniając samą grę pod tym względem, czyli pod kątem tego, czy spełnia swoją rolę jako narzędzie edukacyjne, to uważam, że absolutnie tak myślę, że trochę słabi od zimnej wojny może wciągnąć osoby, choćby z tego względu, że w zimnej wojnie zachętą jest to, co powiedziałeś, czyli karty, z którymi permanentnie obcujesz, które non-stop trzymasz na ręku, które się rzeczy analizujesz nie tylko pod kątem tego, jak je wykorzystać, ale też pod kątem tego, co w ogóle przedstawiają. A Imperial Struggle, przypomnijmy, albo wyjaśnijmy, nie chodzi na samych kartach, ale raczej na żetonach. Więc będziemy bardziej obcować z żetonami, z mapą, a z kartami tylko okazjonalnie przy okazji odpalania konkretnych Polityków, czy też naszych dyplomatów lub też wydarzeń, które będą dodatkowo gustować nasze akcje.
0: No tak. Ja, Moja perspektywa do konfliktu w Wielkiej Brytanii i Francji jest mniej więcej taka, że mam świadomość tego, że istniał. Ale faktycznie ja należę do tej grupy ludzi, która im dalej jakieś wydarzenie jest, oddalone w przeszłości i im dalej geograficznie oddalone od Polski, tym, no nie, nie oszukujmy się, przez samą osmozę kulturową wiem o nim mniej niż o tym, co się działo u nas w drugiej połowie XX wieku. I technicznie rzecz biorąc, jest tutaj wszystko zrobione tip-top, bo faktycznie mamy karty, mamy w instrukcji suplement uh-huh. dotyczący tych kart i wszystko. No dosłownie, na papierze widzę, że wszystko jest zrobione w taki sam sposób jak w zimnej wojnie. Ale nie odnoszę wrażenia, żeby to te wydarzenia przedstawione w grze przekładały się na mechanikę w tak ciekawy i
1: angażujący sposób, jak to się działo w Zimnej Wojnie. Tak, w tym przypadku wydaje mi się, że masz rację, bo w przypadku Zimnej Wojny, kiedy sięgaliśmy po kartę, kiedy ją zagrywaliśmy, to momentami nawet szukaliśmy pewnych odniesień między wykonywanymi przez, nasz, przez nas akcjami, a tymi, co dana karta reprezentuje. Tymi, co dana karta reprezentuje. W przypadku Imperial Stragru tego typu odniesień raczej nie będzie. Ale ja nie jestem w tym przypadku chyba najlepszym adresatem pytania, bo z racji moich korzeni mogę mieć trochę spoczone spojrzenie na tę tematykę, <śmiech> która jest mi bliska, która mnie mocno interesowała, stąd być może trochę inna perspektywa.
0: <śmiech> no i co, w Niedzierze nie ma, więc tematu klimatu nie będziemy bardzo ciągnąć, bo... No, ale i z drugiej strony to jest taka gra, że ja bardzo chętnie chciałbym sobie porozmawiać o tym, o historii, którą opowiada ta gra, ale ona jest mechanicznie na tyle, właśnie to, to jest zabawne, ona jest mechanicznie bardzo rozbudowana i skomplikowana, ale tak jak spojrzymy jej w serduszko, to jest jednocześnie bardzo prosta i bardzo abstrakcyjna mhm. i... I kończy
1: mi się punkt zaczepienia do rozmowy o klimacie. Widać na pewno, że wydawca, że autorzy przyłożyli dużą uwagę do tego, żeby walor edukacyjny, historyczny w grze był. Bo mamy to, co powiedziałeś wcześniej, czyli opis kart, które znajdują się w suplemencie czy też w instrukcji mamy opis wszystkich wydarzeń, które znajdują się że mamy nawet dodatkowe zestawy wojsk, których możemy korzystać, jeśli chcemy przemycać do, do rozgrywki historyczne postacie, więc te elementy są mocno rozbudowane. Odnośnie do samego klimatu, wydaje mi się, że Imperial Strike jest na tyle absorbujący mechanicznie, żeby móc w pełni jeszcze czerpać przyjemność z obcowania z klimatem, to trzeba się czuć komfortowo z obsługą samej gry. Mhm. A to jest już problematyczne, w szczególności na początku. No dobrze, to jak
0: w zasadzie ta gra wygląda, co w niej robimy, albo sformułuję to inaczej. To jest mechanicznie gra, co do której musimy zadać sobie trzy pytania. Co w niej będziemy robić, jak w niej będziemy robić te rzeczy i po co będziemy te rzeczy robić. I zacznę od końca, czyli od po co będziemy wykonywać wszystkie akcje. Mamy sobie planszę podzieloną na cztery regiony świata, które mają strategiczne znaczenie. I będziemy próbowali przejmować kontrolę nad tymi regionami, przybijając w różnych miejscach na świecie swoje flagi i mówiąc, to jest teraz moje i nie ma znaczenia, że żyje was tutaj w Indiach 500 milionów, 500 bo y, nie macie flagi, więc szkoda. Y, więc jest to w gruncie rzeczy gra o kontrolowaniu terytoriów i ta kontrola w jakiś sposób będzie przekładała się na wzrost naszej siły, zdobywanie przez nas punktów zwycięstwa mhm. i zwycięstwo... Koniec końców. A co będziemy w tej grze robili? W tej grze będziemy wydawali punkty akcji na wykonywanie różnych akcji, które będziemy mieli dostępne w takiej śmiesznej tabelce na karcie pomocy, która jest mało pomocna, bo mniej mniej więcej tłumaczy tyle, że ta akcja istnieje i zajrzyj w instrukcji do punktu 2,3,6 pod punkt B. Mhm. I to, co jest najciekawsze w tej grze, to jest w jaki sposób będziemy operować tymi punktami akcji, żeby zajmować pola na planszy. Cała gra opiera się na drafcie kafelków akcji. Właśnie. Albo jakby chcieć to zbrutalizować to i powiedzieć tak, żeby ktoś nagle padł na, z palpitacjami serca, to, to jest w gruncie rzeczy gra Worker Placement. W każdej rundzie mamy do wyboru 9 akcji, które na przemian sobie wybieramy po jednej i jedna zostanie niewybrana na końcu. Ale znowu muszę się cofnąć teraz do planszy. Plansza jest zbudowana w taki sposób, że mamy na niej trzy rodzaje pól. Mamy pola związane z dyplomacją i rozmawianiem z ludźmi, mamy pola związane z towarami i handlem i mamy pola związane z wojskiem, czyli na przykład miejsca, w których, do których możemy wysyłać floty i budować forty. Mhm. I z każdym z tych rodzajów pól jest związany typ punktów akcji. Czyli na przykład jeśli chcemy wbić flagę na jakimś rynku, musimy wydać punkty akcji związane z rynkiem i są one oznaczone kółeczkiem, okrągłe punkty akcji. Jeśli chcemy wykonać akcję wojskową, musimy wydać wojskowe punkty akcji, a jeśli chcemy wydać akcję dyplomatyczną, to dyplomatyczne punkty akcji. Przed każdą rundą z większej puli żetonów losujemy 9 żetonów, na których te punkty akcji się znajdują. I zawsze żeton wygląda w ten sposób, że ma powiedzmy 4 punkty akcji dyplomatycznej I dwa mniejszą czcionku zapisane punkty akcji militarnej. I zawsze to są na jednym żetonie dwa różne rodzaje punktów akcji. Rozkładamy sobie te żetony na takiej listewce. I teraz zaczynając od pierwszego gracza. Ja biorę żeton, wykonuję akcję. Ty bierzesz żeton, wykonujesz akcję. I tak rozdziobujemy te żetony, dopóki się nie skończą nam dostępne akcje. Bo każdy z nas w jednej rundzie wykona cztery akcję. Znaczy inaczej. Zagra 4 rundy. Tak. I, zacznie, i, I tutaj będziemy wchodzić w śmieszne szczegóły.
1: Wybierze cztery żetony. Na Wybierze podstawie, cztery żetony. Tak, na podstawie to jest których wykona później lepiej. akcje dostępne w ramach tego, co znajduje się na tych żetonach, ale nie tylko takie akcje, bo poza akcjami z żetonów możemy też skorzystać czasami z kart, bo w grze mimo wszystko karty występują. Te zagrywamy w sytuacji, w której akurat dobraliśmy żeton, który pozwala nam na zagranie akcji. Oprócz tego mamy też akcję dodatkową, która działa inaczej od akcji głównej i tak wchodzimy w niuanse mechaniczne. A to jest niuans, na którym chcę się skupić, bo to
0: jest jest gra, która jest w gruncie rzeczy tak jak opowiesz o niej komuś, co w tej grze robisz, no chcesz wbijać flagi wydając punkty akcji i zobacz, to pole kosztuje dwa punkty akcji, żeby tu wbić flagę, albo dwa punkty akcji, żeby zdjąć flagę przeciwnika i później znowu dwa punkty akcji, żeby wystawić w to miejsce swoją. I to jest Logiczne, intuicyjne, proste. Jest Świetny jest pomysł na y, powiązanie rodzajów akcji z y, kształtami. Tak. Więc y, mhm. od razu widzę. Ej, Biorę kafelek z rąbami, to znaczy, że będę mógł robić akcje na y, polach w kształcie rąbu. Biorę okru- kafelek z okrągłą ikonką, tak. mhm. robię akcje na okrągłych polach. To jest super, to jeśli, jest intuicyjne, i, tak. jeśli chodzi o to. Ale później wchodzimy w takie dziwne rzeczy na zasadzie... No dobrze. To znaczy inaczej, dopóki byśmy się operowali tylko na tych punktach akcji nadrukowanych na żetonach, to spoko. To
1: nawet jest takie trochę zimnowojennowe, bo zimnowojenne, bo przecież tam też wykorzystujesz punkty akcji, żeby zdjąć płyt przeciwnika, zastępujesz go swoim, więc na tym etapie ktoś, kto grał w zimną wojnę, pomyśli sobie, ok to działa podobnie, okej, okay, odnajdę się w tym w miarę dobrze. Ale w grze znajduje się bardzo duża liczba modyfikatorów i na przykład kontrolując
0: pewne elementy gry, tak jak na przykład karty swoich przywódców politycznych, o których powiem za trochę później. Mogę mieć zasadę, że jeśli na przykład wykorzystuję akcję podniesienia flagi w Irlandii lub Szkocji, to dostaję jeden bonusowy punkt dyplomatyczny. No i wspaniale, intuicyjne. Ale to jest gra, która cierpi według mnie na próbę rozwiązania problemów mechanicznych poprzez dopisywanie kolejnych zasad. Bo punkty z akcji głównej mogę rozdzielać jak chcę pomiędzy dowolną liczbę akcji, dopóki y, te punkty jeszcze mam. Czyli mogę podnieść ile flag chcę, zdjąć ile flag chcę, dopóki mam punkty, spoko. Akcję poboczną, mogę. Y, punkty z akcji pobocznej mogę wykorzystać na wykonanie tylko jednej akcji, ale nie może być to akcja zdjęcia flagi. Ale dlaczego to nie może być akcja zdjęcia flagi? No bo ktoś w testach zauważył, że ja podnoszę flagę. No to ja draftuję sobie i teraz ja zdejmuję Ci flagę. No to ja podnoszę znowu. To ja zdejmuję flagę. I żeby nie robić takich rzeczy, wprowadzono tę zasadę mówiącą o tym, że tą jedną dodatkową akcją nie można zdjąć flagi. Ale co się dzieje, jeśli na przykład mam kartę, która daje mi typ punktu, którego nie mam na żetonie? Bo na przykład wziąłem, że to dyplomatyczno-militarny, a chciałem zrobić coś ekonomicznego. Jest cały akapit w instrukcji tłumaczący, jak zrobić, jak wyprodukować sobie akcję wirtualną, która będzie działała jak nasza druga akcja główna, ale jak chcemy, to może działać jako druga akcja poboczna, albo mogę dodać te punkty do jednej ze swoich akcji głównych lub pobocznych. Ogólnie rzecz biorąc, robi się tutaj dramat według mnie pod tak. tym względem. I to jest coś, co działa, bo zostało napisane a, tak, żeby działało. że to.
1: działa. Działa, tylko, że za jaką cenę i <śmiech> jakim wysiłkiem <śmiech> działa. Generalnie, pamiętam naszą pierwszą partię, to w zasadzie byliśmy obaj po którzy instrukcji, bo nie odważylibyśmy się usiąść do tego tytułu, najpierw tłumacząc, jak wygląda cały Imperial Strago, a i tak większość partii siedzieliśmy z nosem w instrukcji, sprawdzając wyjątki, wyjąteczki, Mało tego, w trakcie drugiej partii znowu i tak siedzieliśmy w instrukcji, wyszukując rzeczy, które były takimi niuansami, których nie doszukaliśmy się w trakcie pierwszej partii. A jeszcze tak
0: wcieraniem soli w ranę jest dla mnie to, że w tej instrukcji na końcowych stronach jest tabelka jakaś podsumowująca. Znaczy w tej grze jest karta pomocy. Jest to tabelka Ciężko podsum... ją tak nazwać. Jest, jest tabelka podsumowująca y, warunki i możliwości zajmowania pól. Jest indeks zasad. I żadna z tych rzeczy nie jest według mnie kompletna. Zgadzam Ile się. razy była sytuacja, w której potrzebne jest nam wyszukać jakieś hasło w instrukcji, więc zaglądamy do indeksu i w indeksie tego hasła nie ma, bo najwyraźniej ktoś nie przewidział, że gracz będzie chciał wyszukać zasadę. No więc tak. szukamy. W jakim, w jakim miejscu? O! W grze występują żetony konfliktu. Żeby zdjąć żeton konfliktu, na karcie pomocy jest napisane, że musisz zapłacić 1, dwa lub trzy punkty e, mhm. akcji. Ile oszukaliśmy się odpowiedniego akapitu w instrukcji, który nam wytłumaczy, kiedy to jest jeden lub dwa lub trzy. I to jest coś, co oczywiście wiedzieliśmy i usiedliśmy do gry, no przecież znamy
1: zasady. I zawsze jest coś takiego, że ktoś cię spróbuje... Ta gra cały czas próbuje cię zaciąć. Tak. Tak, zwłaszcza, że na plan dzieje się bardzo, bardzo dużo, więc też próg wejścia nie tyle jest bardzo skomplikowany. To jest gra... Nie powiedziałbym bardzo trudna, bo jak powiedziałeś chwilę wcześniej, ona mimo wszystko obsługowo nie jest wcale tak skomplikowana, jak się wydaje. Ale próg wejścia jest dodatkowo jeszcze podnoszony monumentalną planszą, na której dzieje się bardzo dużo różnych rzeczy. I to, to tumultum różnych rodzajów, pól różnych rodzajów akcji, mechanizmów i niuansów sprawia, że ciężko jest płynnie przejść od etapu uczę się do bawię się. To jednak zabiera dużo czasu. Co do tych niuansów mechanicznych, to tak samo można by jeszcze mnożyć przykłady jak naprawa fortu, który musi sąsiadować z konkretnym rodzajem pola, ale dla innej akcji z kolei sąsiedztwo z innym rodzajem pola jest wyznacznikiem tego, czy można ją odpalić, czy nie. I o ile trzeba faktycznie pochwalić polskie wydanie za wygładzenie instrukcji, bo widać, że dużo roboty włożono w to, żeby instrukcja miała ręce i nogi, to w dalszym ciągu jest to gra stojąca na wyjątkach.
0: Mhm. No, je- jeśli chodzi o polskie wydanie, to na przykład w, w prawym dolnym sektorze planszy w Indiach, Dodano takich szczegół jak nazwy podregionów, bo są zdolności kart i żetonów odnoszące się do podregionów w Indiach i i sprawdzałem w angielskim wydaniu, tych nazw na planszy nie ma, bo gra przewiduje, że będziesz to wiedział albo po prostu gra nie pomyślała, że możesz chcieć wiedzieć takie rzeczy, bo (laughs) dla autora było to oczywiste. oczywiste.
1: A dla odbiorcy już niekoniecznie, więc tak jak powiedziałem, wypada pochwalić polskiego wydawcę, że dołożył starania, aby polska wersja nie była kalką angielskiej, ale żeby była faktycznie podrasowaną, bardziej przyjazną wersją, co nie oznacza, że Imperial Struggle jest grą przyjazną. I jeszcze jedna rzecz mi
0: się e, przypomniała. I to też, to jest problem, który... E, problem, to jest taki szczególik, który troszeczkę występował w wersji angielskiej, a trochę bardziej występuje w wersji polskiej. W pewnym momencie, bodajże po pierwszej wojnie, yy, gracz jest zmuszony odszukać na planszy pole. I pole nazywa się Zatoka Coś Tam. Tak, tak pamiętam. Mhm. I sprawdzi- nawet sprawdziłem sobie na Google Mapsach, gdzie ta zatoka się znajduje i próbowałem ją odnaleźć na tej planszy. Nie udało się, ponieważ... Mhm. Jest to plansza na tyle umowna i zniekształcona, że to pola nie znajdują się w w takich miejscach, jak znajdują się w rzeczywistości. Ale w końcu udało nam się znaleźć miejsce tej zatoki. Naszym błędem było to, że słysząc słowo zatoka szukaliśmy pola morskiego. To był błąd, ponieważ zatoka, o którą chodziło była terenem, czyli polem znajdującym się na lądzie ale bardziej bylące było to, że e, je, z, na tym samym kontynencie, ale na drugim wybrzeżu, jest też pole, które nazywa się Zatoka, coś tam Aha. i jest rynkiem, który też znajduje się na lądzie.
1: No, także
0: ma konsekwencji. I w jeszcze innym miejscu znajduje się pole e, na statek, morskie, które też nazywa się Zatoką, ale to jest już ekskluzyw dla polskiej wersji, bo e, angielska wersja rozróżnia e, słówka Bay Bay i Golf, a polska wersja już nie, więc mamy po prostu... Wszędzie są zatoki i są tu różne rodzaje pól.
1: Miałem powiedzieć, że... Znaczy, nie. Kiedyś mnie to zirytowało, teraz mnie już zaczęło bawić. Właśnie (laughs) widzę, że przechodzimy już chyba od etapu irytacji do etapu bawienia się słowem. (laughs) No dobrze. Więc tak. Powiedzieliśmy o tym,
0: że mamy tutaj zajmowanie planszy I po co te plansze zajmujemy? W jaki sposób zajmowanie tej planszy przekłada się na nasze zwycięstwo lub naszą przegraną? Gramy tutaj o punkty zwycięstwa. I co pełną turę gry? O właśnie, tura runda. To Tura runda,
1: tak. tak, jeśli,
0: Jeśli jesteście przyzwyczajeni do tego, że duża część rozgrywki to jest runda i jest podzielona na tury graczy, to tutaj jest na odwrót. Więc to jest duża tura podzielona na rundy graczy. I nad tym też nie mogę przejść do porządku dziennego, ale już postanawiam to... Zostawić, mam nadzieję, że z kontekstu tego, co będę mówił, będzie wynikało, o czym mówię, bo mogę się mylić nadal. Ale to mam flashbacki do tłumaczenia tej gry i grania w tę grę, która też... Granie w Imperial Stragla składa się głównie z pomyłek na wielu różnych poziomach. I z czytania instrukcji. I z czytania instrukcji. No dobrze, więc mamy... Ech... Mamy to zajmowanie terenów. I teraz. Ja nale Powoli zaczynam skłaniać się do uczestnictwa w szkole myśli mówiącej, że każda gra w gruncie rzeczy jest grą licytacyjną. I w sumie tak do Imperial Stragla podchodzę, bo będziemy się tu licytować punktami akcji o kontrolę nad terytorium i ten, kto zalicytuje tych punktów akcji więcej i postawi na terytorium więcej flag, dostanie na końcu tury pewne punkty za to. Tylko, że Imperial Struggle składa się z 15 lub 16 licytacji, które są położone jedna na drugiej i za każdym razem, zajmując jakieś pole na planszy, bierzemy udział w jednej z tych licytacji, ponieważ mamy cztery regiony, za które dostajemy punkty. Gracz, który kontroluje dany region, dostaje punkty zwycięstwa. Mamy sześć rynków towarów, które przeplatają się z polami na planszy, i za ka- każdy z tych sześciu rynków może być oddzielnie punktowany. Mamy w Europie pola prestiżowe, które nie, dają, nie przekładają się na jakieś dodatkowe zdolności, które możemy odblokowywać, tylko po prostu dają nam wprost punkty zwycięstwa. Tak jest. I wreszcie co pewien czas w grze jest wojna, która składa się z czterech kampanii, i to są cztery kolejne licytacje, w których dla odmiany tym razem będziemy licytować się wojskiem. Ale oprócz tego, że będziemy licytować się wojskiem, to kontrola pewnych pól konkretnych na planszy też będzie dawała nam siłę w tych konfliktach wojskowych, w tych kampaniach. I znowu mamy, powio- czyli w skrajnie y, dramatycznym przypadku, mamy pole na planszy, które z jednej strony daje nam położenie, że to no tutaj, Da mi punkt kontroli na Karaibach, plus punkt kontroli, y, plus punkt siły do Nadchodzącej wojny. do nadchodzącej wojny plus jeszcze być może pewnie
1: jakiś ryneczek i jakiś zasób, który chce kontrolować. Tak, jeśli, jeśli chcemy jeszcze bardziej skomplikować, to pewnie daje nam również możliwość dalszej rozbudowy na sąsiadujących obszarach, bo warto wspomnieć, że żeby gdzieś się wykładać, to musimy najpierw z tym czymś sąsiadować w wielu przypadkach. No i
0: to jest takie rozwiązanie, które ja jestem w stanie docenić, ale nie wiem, czy przez gardło przejdzie mi określenie, że to jest głębokie. To jest skomplikowane, ale nie wiem, czy to jest głębokie. Bo tych licytacji jest 15, ale ja trochę nie odróżniam ich od siebie. To, czy kontroluje Indie czy Karaiby, chociaż nie. To, że kontrolowanie różnych regionów jest do siebie podobne, to nie mam z tym problemu. Bardziej chodzi mi o to, że kontrolowanie rynków i na przykład zdobycie przewagi powiedzmy, na rynku bawełny nie odróżnia się dla mnie od zdobycia przewagi politycznej w, w Europie chociażby, bo wszystko i tak koniec końców jest tłumaczone na punkty zwycięstwa. Wszystko jest sprowadzone do jednego wspólnego mianownika w tak bardzo abstrakcyjny sposób, że
1: te poszczególne akcje tracą dla mnie swój charakter. Na końcu oczywiście chodzi o punkty zwycięstwa, ale mimo wszystko aż tak bym chyba Imperial Struggle nie spłycał. To jest gra, w której jednak mamy do czynienia z opowieścią jakiejś historii, czyli odtworzeniem konfliktu między Wielką Brytanią a Francją na przestrzeni całego XVIII stulecia. Jednak fakt, że przechodzimy przez kolejne wojny, które rzeczywiście przerywają ten okres spokoju, rozwoju gospodarczego, ekspansji, to, to sprawia, że mamy do czynienia z eskalacją i deeskalacją, co nadaje grze mimo wszystko pewnego rytmu. I ja osobiście nie miałem wrażenia, że jest to gra bardzo mocno abstrakcyjna. Oczywiście jest to gra, w której będziemy próbowali zdobyć lokalną przewagę, na końcu wykręcić najlepszy wynik punktowy. Natomiast w jakimś zakresie mimo wszystko to oddaje to, jak wyglądała rywalizacja między Wielką Brytanią i Francją. Więc wracając do pierwszego wątku w ogóle naszej rozmowy, czyli klimatu, tempo gry i fakt, że mamy jednak ustrukturyzowany moment, w którym coś się zadzieje, sprawia, że mamy do czynienia z czymś na kształt symulacji, ale w takim dużym cudzysłowie.
0: O tak, bo to jest gra, która ma scenariusz przez te... te, Wojny, które się wydarzają w odpowiednich momentach i konsekwencje tych wojen. Tak. To jest gra, która ma kręgosłup, ma scenariusz i na przykład nie jesteśmy w stanie doprowadzić do sytuacji, w której powiedzmy amerykańskie kolon- brytyjskie kolonie w Ameryce Północnej są zadowolone i stwierdzają, że w sumie to jednak chcą być częścią Imperium Brytyjskiego z własnej woli. tylko ten konflikt będzie. On może się skończyć w tę stronę i pójść historycznie i powstają Stany Zjednoczone, albo skończyć się w drugą stronę, gdzie powstanie zostaje stwąbszone, ale ono zawsze się pojawi, chyba że gra skończy się wcześniej.
1: No ale to inny szczegół. Tak, więc gry, gry, wojny, które są zaplanowane zadzieją się i nie mamy wpływu na to, aby im zapobiec. Nie zadzieją się inne wojny, więc zadzieją się tylko te, które gra nam zaprogramowała. W dużym stopniu gra prowadzi nas po sznurku, ale dając jednak całkiem dużo swobody w zakresie przynajmniej rozczłonkowywania, czy też rozparcelowywania naszego potencjału po różnych obszarach globu.
0: Właśnie i tak klimatyczno-mechanicznie w grze jest zaimplementowany pomysł na zaciąganie długów przez imperia i finansowanie swoich akcji, o, długiem. E, I odwetem. I i, i, i właśnie do tego chciałem też za moment. I o, o ile ten dług to jest coś logicznego i intuicyjnego, po prostu możemy sobie za punkty akcji, e, inaczej, możemy sobie kupować punkty akcji za wirtualną walutę, którym, którą jest ten dług i jedyne co nas ogranicza to to, że mamy górny limit e, mm-hmm. długu. A że od, od czasu do czasu po prostu dojdziemy do do koreczka, no i teraz już więcej pieniędzy nie pożyczymy, więc nie możemy sobie kupować. Już mennica nie jest w stanie więcej pieniądza, po prostu wytłoc. I to jest fajne, bo ten, ten wskaźnik sprawia, że właśnie zaczynamy kombinować. Biorę sobie żeton, na którym jest mało punktów akcji, tylko po to, żeby dopalić te punkty akcji długiem i nagle się okazuje, że bardziej zależy mi na możliwości, żeby w ogóle móc zacząć wykonywać jakiś typ akcji, A to ile ich wykonam, to już jest drugorzędna sprawa, bo to sobie dopłacę. No i mamy te punkty odwetu, które są dla mnie które są dla mnie rozwiązaniem znowu czysto mechanicznym i balansującym. Bo mamy wojnę I za te wojny zwycięzca dostaje jakąś nagrodę, która przekłada się na kontrolę terytorium, na pieniądze, bo na przykład może zwiększyć limit długu, albo na jakieś inne profity. A gracz, który przegrywa wojnę, żeby nie wpaść pod kulę śnieżną zwycięzcy, dostaje punkty odwetu i punkty odwetu mechanicznie działają praktycznie tak samo jak dług. Bo po prostu możemy je zamieniać na punkty akcji, ale są dodatkowym trzecim wskaźnikiem, trzecim rodzajem punktów akcji, które możemy wydawać. No i nie wiem. I to znowu, wpisując się w leitmotiv tej gry, to jest rozwiązanie, które działa, bo zostało napisane tak, żeby działało. Ale nie wiem, czy mnie bawi. Jakoś tak nie przekonuje chyba. Nie, Nie przekonuje mnie, bo to widzę... Widzę nieszczerość w tym, że to jest... Nie czuję, żeby to było e, fabularnie uzasadnione. A
1: widzisz, a ja mam właśnie całkowicie odmienne poczucie, bo akurat ten konkretny mechanizm, czyli punkty odwetu dla mnie jest ekstra super klimatyczne. Bo jeżeli nawet wczytamy się w historię konfliktu w Francji i Wielkiej Brytanii w XVIII wieku, to w dużej mierze zdajemy sobie sprawę z tego, że efekt tego, że te mocarstwa ścierały się non stop w trakcie kolejnych wojen był efektem tego, że Mało która z nich była rozstrzygająca. Owszem, wojna siedmioletnia później definitywnie już położyła podwaliny pod dominację Wielkiej Brytanii, ale do tego momentu to były starcia raczej wyrównane, często kończące się e, czystym remisem. I fakt, że mimo wszystko momentami, które ze stron wychodziła zwycięsko ze starcia, powodował w drugiej stronie drastyczną chęć odwetu. Wzięcia górę nad przeciwnikiem w kolejnym konflikcie. I to akurat jest moim zdaniem super klimatyczne, bardzo historyczne. To mi się bardzo podoba. Podobnie zresztą jak i punkty długu. Jeśli miałbym szukać mocnych stron Imperial Struggle, to to akurat te dwa elementy bardzo mi się podobają. I są klimatyczne. No dobrze.
0: No po prostu moje nieprzygotowanie historyczne wychodzi w tym miejscu. Ale to to też złapałem się. Przy, Przy jakiejś innej grze też już mi się zdarzyło mówić, że Jakieś bezsensu jest to rozwiązanie. A ktoś mówi, nie, 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 zobacz, tak
1: było w historii i wtedy robiłem... A, no Co dobrze. nie zmienia faktu, że może być tak, jak mówisz, że to jest mimo wszystko mechanizm balansujący. Ale moim tak. zdaniem fajnie klimatycznie zaszyta. No okej, okay. no to to dobrze, ale to
0: każdy musi pisać swoją księgę krzywd i zniewa najwyraźniej. <ślesztur> No dobrze, to możemy już zacząć mówić yy, o moim koniku, czyli funkcjonalności i czytelności. Tak, możemy. Czekamy, aż właśnie ten wątek poruszysz. Więc tak, już wspomnieliśmy o tym, że w grze są wojny i że kontrola terytoriów yy, daje nam bonusy do tych wojen. I ktoś pomyślał, że fajnie by było w jakiś graficzny sposób przedstawić, że to pole na planszy będzie się wiązało z tą wojną, którą będziemy toczyć. I pomysł był dobry. I pomysł był dobry. I na przykład mamy w efekcie pole na planszy, które powiedzmy w Europie ma kształt rąbu i ma na bokach zaznaczone takie kropeczki, że to pole, jeśli je kontrolujesz, będzie ci dawało bonus w pierwszej wojnie, w drugiej wojnie, w trzeciej wojnie, w czwartej wojnie. Wspaniale. Ale każda wojna dzieli się na cztery kampanie. I to, że pole daje bonus w jednej kampanii danej wojny, nie znaczy, że daje bonus w każdej kampanii tak tej wojny. Uh-huh. Więc bardzo fajnie, że ten pomysł został na planszy zaimplementowany, ale jest on dla mnie na granicy użyteczności, bo mimo to, że ja widzę to na planszy, a to czy widzę to też zaraz, uh-huh. mimo to, że ja widzę to na planszy, to i tak muszę dalej kontrolować, do czego to w sumie się odnosi. Nie ma... Ani razu w tej grze nie ma takiej sytuacji, że możesz spojrzeć na planszę i stwierdzić, widzę, widzę co się dzieje. To jest gra, w której przez większość czasu rozgrywki, a rozgrywki, nie grałem rozgrywki chyba krótszej niż 4 godziny. Ja też nie. Większość czasu rozgrywki nie... No dobrze, większość to przesadziłem. Duża część czasu rozgrywki to nie jest zastanawianie się nad strategią, to nie jest podejmowanie decyzji. To jest prowadzenie księgowości. Mm-hmm. Liczę, To jest gra, w której przez bitą godzinę czasu okazuje się, że po prostu liczymy do 10. Ile, ile kontrolujesz terytoriów na Karaibach? 7. Ja kontroluję 5 Dobrze. To teraz przeskoczę, policzę sobie w Europie. A ile było w Karaibach? I znowu liczę. Mm-hmm.
1: A, a jak że było, te Karaib- że tu? To jeszcze dodatkowo podskoczę w tym. To powiedz mi ile masz tego? A jeżeli tutaj się wystawię, to może zmieni to z kolei naszą relację w zakresie punktów militarnych w tym regionie. I to jako
0: funkcjonalne rozwiązanie jest po prostu dramatyczne. To, że większość, to, że dużą część czasu gry nie, sp- nie spędzam na graniu, tylko na pilnowaniu wskaźników, no jest dla mnie trochę słabe. A to wystarczyłoby dodać do tej, plan- do tej gry arkusz, na którym Byłyby chociażby tory, na których zaznaczalibyśmy sobie, kto Aha. ma ile przywagi w danym, w danym miejscu. Nie wiem, grałeś w wydaną przez też Falangsów nową wersję Hannibala i Hamilkara? Jeszcze Ham, nie miałem okazji. Hamilkara? Hamilkar czy Hamikla? Hamilkar? Hamilkar. E, tam też, jak grałem w pierwszą edycję, no to trzeba było cały czas liczyć, kto kontroluje dany teren, bo było to istotne. Dodano prostą. Dodano listwę po prostu mm-hmm. z, na środku planszy, no, z brzegu planszy, na której kładziemy żeton. Ja kontroluję ten teren, no to pyk. Mój żeton leży i cały czas wiesz... I wszystko widać.
1: On jest, jest,
0: jest po prostu, oprócz tego całego strategicznego rzutu na planszy, gdzie są wojska, kto jakie konkretne pole kontroluje, jest też uszczegółowiony y, rzut na to, kto kontroluje dane regiony. I od razu wszystko jest czytelne i jasne. Mm-hmm. A tutaj, nie wiem, jeśli ktoś grał w... Y, karciane innowacje, które sprowadzają się do tego, że cały, przez cały czas muszę liczyć, który gracz ma ile symboli i jest to upierdliwe,
1: to Imperial Struggle podnosi ten problem do potęgi Entei dla mnie. To prawda. Te tory bardzo by się przydały. Tak jak powiedziałeś, bardzo dużo czasu smart na liczenie w kółko tego samego. Po każdym zagraniu żetonu, po każdej zmianie może się okazać, że trzeba liczyć od nowa. bo Coś się zmieniło, bo parametrów jest 7 i o którym zapomniałeś i parametrów jest po prostu za dużo. Gdyby rzeczywiście były tory, to bardziej skoncentrowalibyśmy się na ruchach, na tym, co chcemy zrobić, a mniej na permanentnym podliczaniu przewag.
0: Następna rzecz, która mnie urzekła na zasadzie, no jak można było to zrobić, to no proste. Chcę nawiązać współpracę dyplomatyczną z piratami na Karaibach. Patrzę na pole, na którym jest czaszka piratów I jest na tym polu napisane dwa. To znaczy, wydaj dwa punkty akcji, żeby to pole zająć. No to je zajmuje. I teraz mój przeciwnik patrzy na tych samych piratów i myśli, mogę rozbić mojemu przeciwnikowi ten sojusz, tylko muszę zapłacić. Ile punktów akcji muszę zapłacić? Dobre pytanie. Byłaby wielka szkoda, znaczy byłoby bardzo dobrze, gdyby ta informacja... Cyferka była widoczna, ale ona nie jest widoczna, bo mój przeciwnik położył na niej swój żeton. Więc teraz, żeby wiedzieć, ile muszę zapłacić, muszę przesunąć ten żeton i zajrzeć sobie pod spód. Tak Jeśli, jeśli gralibyśmy wojnę psychologiczną, w której e, ukrywam swoje... E, swoją strategię przed przeciwnikiem, to takie przesuwanie jego żetonu, żeby sprawdzić, ile
1: kosztuje ich zdjęcie, to może rozbić mojego poker face'a. <grystanie> Generalnie przesunięcie żetonu nie jest kłopotliwe, chyba, chyba, że przesuniesz za wysoko ten żeton, bo wtedy zakryjesz kropeczki, które są nadrukowane na tym samym polu i już nie wiemy, czy ten żeton, czy to pole będzie dawało przewagę w tej wojnie, czy może jednak nie, więc tak, faktycznie, to jest bardzo słabe rozwiązanie. Kolejne bijące w czytalność, niestety. I tak naprawdę, jeśli o czytelność chodzi, to to są moje... Ale nie sposób jest nie powiedzieć o owcach, z których korzystaliśmy. No. <laughs> Owce muszą się absolutnie pojawić w tym materiale. E, bo wymyśliłem
0: sobie home e, który sprowadzał się do tego, że zaznaczałem sobie innymi znacznikami e, te pola, na których, e, które mają znaczenie na planszy i tak akurat trafiło na to, że... No w Europie to były owce, które tak. wyciągnąłem z jakiejś agry... Z nie, nie, zagry... nie, to były to by z jakiejś gry, do której elementy stra... karty mi straciłem i zostały mi same owce. No mnie, I przydały się. Tak.
1: Bardzo dobrze się przydały w Europie. Po Całej Europie się rozlazło. Ale faktycznie to rozwiązanie polegające na ustawianiu pionków, mogą być owce, ale pionki chyba się mhm. lepiej sprawdzają, jest absolutnie bardzo dobrym pomysłem. Super, że mi ten pomysł sprzedałeś, ja grałem tylko z tym tym rozwiązaniem. Bo bez tego faktycznie szukanie tych informacji na planszy albo na samych planszytkach wojen, no bo trzeba oddać to, że na planszytkach wojen niby jest napisane, jakie terytoria dają posiłki, jakie obszary dają posiłki, to jednak jest to o wiele mniej wygodne. No tak, bo ja
0: w szkole nigdy nie lubiłem uczyć się rzeczy na pamięć tylko po to, żeby znać je na pamięć. Jak na przykład na na planszy wojny widzę, a to są tereny na planszy, które dają... wsparcie Wsparcie tutaj i jest lista wymieniona sześciu pozycji,
1: no to ja odczuwam irytację i stwierdzam, że to może zagramy w coś innego. Zwłaszcza, że wielu z nas jest wzrokowcami, tak samo jak przydałyby się tory, które pozwalają nam skoncentrować się na grze bez konieczności przeliczania, tak samo obecność tych pionków też sprawia, że nie musimy w kółko zastanawiać się gdzie są te konkretne obszary, które za moment będą bardzo istotne, ale po prostu widzimy jednym rzutem oka. Więc bez nich gra byłaby jeszcze cięższa, jeszcze dłuższa. no dobrze to
0: o nie powiedzieliśmy o asymetrii nie powiedzieliśmy jest sobie Wielka Brytania, która sprowadza się do tego, że gra bardziej na dług i pieniądze i jest sobie Francja, która gra bardziej na odwet Jakbym chciał być złośliwy, to bym powiedział, że mniej więcej tutaj się y, kończy asymetria. No, Anglia ma jeszcze chyba jeden dodatkowy statek, wiesz? Anglia ma jeden dodatkowy statek na początku. I jakbym chciał być bardzo złośliwy, to bym powiedział, że na tym asymetria
1: się kończy. Tak, ale to już był chyba nadmierna złośliwość. Ale to
0: by była nadmierna złośliwość. Asymetria w tej grze y, polega y, głównie na tym, że mamy całkiem cwaną mechanikę y, swoich ministrów. Dokładnie. Mhm. Y, każdy gracz ma przed sobą planszetkę, na której na Na początku partii, na początku każdej epoki ze swojej własnej prywatnej i wyjątkowej talii wykłada w ukryciu przed przeciwnikiem dwie karty ministrów, czyli to są moi ludzie, którzy będą mi dawać jakieś bonusy, ale oni są przed tobą na razie ukryci. Tak jest. I całkiem cwane jest to, że możemy sobie właśnie w ten sposób zaplanować jakieś nasze działania na przyszłość i ujawnić je dopiero w momencie, kiedy będzie to miało znaczenie. Mhm. I jeśli o takie rzeczy upierdliwe i bardzo kluczowe chodzi, to. Och, w którym miejscu w instrukcji znaleźć zasady dotyczące powstania
1: hugenotów? Wydaje mi się, że gdzieś na jednej z ostatnich stron, chyba. Gdzieś przy okazji opisywania zasad jakobitów, Jakubi- Jakobitów, nie jakobitów. Ale nie mam pewności, czy akurat w tamtym miejscu.
0: I właśnie, znowu. Jest, jest tak jakby. To jest bardzo kluczowa rzecz, jeśli chodzi o... To. Znaczy, może i, może i da się zagrać Francją bez korzystania z tych Jakobinów, ale pokusa jest zbyt wielka, bo to jest taka strategia, która pozwala ci mieć w pewnym momencie trzech ministrów w swoim... Tak, to daje przewagę. Mhm. W swoim rządzie.
1: E, no tu i... swoją drogą mamy w tej grze. Tak, też tylko, też są, tylko pojemają, są w nowym w, świecie. Oni są w nowym świecie, tak. Także generalnie mechanizm z kartami ministrów jest akurat pomysłowy i to faktycznie powoduje, że gra staje się asymetryczna, bo ministrowie są inni, działają na różne sposoby. Warto też przemycić tutaj kolejny element asymetryczny, to są karty wydarzeń, które dodatkowo dokładają jeszcze aspekt mechaniczny do gry i pozwalają nam korzystać z bonusów pod warunkiem, że spełniamy dane warunki, którym jest z reguły dobranie żetonu pozwalającego na zagranie karty wydarzenia, a te wydarzenia będą działać inaczej w zależności od tego, czy mamy do czynienia z angielskim czy francuskim wydarzeniem, bo na kartach będą karty, które działać mogą na dwa różne sposoby.
0: Znaczy, bo tak naprawdę każda karta to są dwie
1: karty. Tak, choć bo... wydaje mi się, że są chyba także standardowe. Z Jest, jest, ich... Ale jest mniej, ich mniej.
0: Jest ich mniej. Przeważnie karty działają w ten sposób, że jeśli tę kartę dobierze Anglik i ją zagra, to wejdzie angielskie wydarzenie, tak. a to francuskie... Ignorujemy zupełnie i no też nie jestem przekonany do tego rozwiązania tutaj, bo jednak, no ale to musielibyśmy wchodzić w porównywanie
1: do gry, z którą ta gra ma wspólnych
0: tylko autorów, a to wcale nie o to chodzi.
1: Nie, akurat akurat wydarzenia, karty wydarzeń w Imperial Strago słabo oceniam i to jest element, który mi się w tej grze nie podoba. Bo w Imperial Struggle w dużej mierze jest grą, w której mimo wszystko jesteśmy w stanie zaplanować pewne akcje i jest ona dosyć przewidywalna w tym sensie, że patrząc na mapę, kiedy już ją znamy, patrząc na dostępne żetony akcji, wiemy mniej więcej czego się spodziewać, jak zaplanować ruchy. A karty wydarzeń dodają dodatkową warstwę nieprzewidywalną, losową, która trochę mi z tym pozostałym szkieletem mechanicznym nie koreluje. Yy, I dla mnie...
0: Może nie problemem, tylko cechą tych kart jest to, że one właśnie przez te przewidywalność i policzalność rozgrywki karty wydarzeń nie mogą być zbyt bombastyczne. Nie mogą robić jakichś fantastycznych, ciekawych rzeczy, tylko sprowadzają się do tego, że jeśli jako Wielka Brytania masz mniej długu, nie, nie masz wymaksowanego długu, o to zwiększ sobie limity długu, albo dostań punkt odwetu, albo dostań jakiś tam punkcik, albo dostań punkt bonusowy do dyplomacji z Rosją. To są zawsze mhm. takie drobiazgi, które nie mogę powiedzieć, że nie mają wpływu na rozgrywkę, no bo mają i często tak. jest to kluczowy wpływ, ale tak. są mało ciekawe. Ale gdyby były bardzo cieka- bardziej ciekawe i bardziej takie swingujące rozgrywkę, mhm to byłyby frustrujące. Tak jak na przykład frustrująca potrafi być w zimnej wojnie blokada, która potrafi graczowi USA zabrać
1: RFN, bo zapomniał, że jest taka karta w grze. Choć i tak karty wydarzeń z mojej perspektywy są frustrujące, bo powodują momentami irytacji, jeżeli przeciwnik dobiera trzy sensowne wydarzenia, a ty dobierasz same słabe. A niestety tak się zdarza.
0: O i właśnie, tych kart wcale nie ma tak dużo i wcale ich dużo nie przemielamy, bo jeśli w jednej rundzie gry, w jednej turze gry zagramy trzy karty, znaczy w sensie obaj gracze wspólnie zagrają trzy karty, to jest to już całkiem sporo.
1: To jest to całkiem sporo, tak. Natomiast to, czy je zagramy, też zależy od tego, czy będą żetony, które na to pozwalają. Tak. Czasami będziemy po prostu kisić karty, dlatego że chcielibyśmy je zagrać, ale nie mamy jak, bo nie ma żetonu, bo Albo już wykorzystaliśmy te nieliczne, które pozwalały na zagranie karty, albo przeciwnik postanowił nam podebrać żeton, żeby zapobiec temu, żeby mm-hmm. ktoś zagrał kartę.
0: Och, i tak, i teraz przychodzi ten czas na westchnięcia i podsumowania. Bo ja, jak już dłuższy czas temu pisałem recenzję na Games Fanatiku, a ty recenzowałeś u siebie na kanale Tak, też, nagrywałem. Na kanale jest recenzja. Ee, to pa- pamiętam, że moje wrażenia były takie, że Kurczę, ta gra jest nieoślifowana, jest y, upierdliwa, ale w sumie to mi się podoba. I na, p- podsumowałem to w taki sposób, że ona jest dobra, pomimo tego, że próbujecie cię odrzucić na każdym mhm. y, możliwym froncie. I, I trochę mi się opinia po czasie wyklarowała i tak zacząłem bardziej na chłodno podchodzić do tego. Mhm. Nie wiem, nie wiem, czy ta gra jest warta inwestycji czasowej, i inwestycji wysiłkowej, y, której od nas wymaga. Mhm. Bo... No zagra... bo, bo my nie graliśmy partii y, krótszej niż 4 godziny, a mogłyby być spokojnie dłuższe, bo wszystkie tak. moje partie do tej pory kończyły się przed czasem. Tak. Nie widziałem jeszcze trzeciej epoki. Ja też nie zagrałem żadnej partii, która kończyłaby się po końcu ostatniej tury. I partia, która
1: kończyłaby się po końcu ostatniej tury, trwałaby z 6 godzin. Myślę, że tak. Myślę, że ten czas można zbić, kiedy dobrze pozna się zasady, ale mimo wszystko to jest bardzo długa gra. W porównaniu do Zimnej Wojny, która trwa o wiele krócej, też może zakończyć się w miarę szybko, mm. to jednak czas i z pojedynczej rozgrywki i inwestycja czasowa na poznanie mechanizmów, na poczucie się komfortowo z tym, jak ta gra chodzi, jest nieporównywalna. E, więc... To
0: jest z mojej strony największy zarzut do tej gry. Że to jest gra, ja bardzo chcę tę grę lubić, bo te te absurdalnie przeplacające się licytacje i przepychanie się o kontrolę terytoriów, to mnie bawi. Ale to by mnie bardziej bawiło, gdyby ta gra była krótsza. Nie wiem, jedyny scenariusz, w jakim mógłbym to zaakceptować, to Nie wiem, asynchroniczne granie przez sieć, albo sytuacja, w której mam tę grę rozłożoną na stole w domu i po prostu robimy, wiesz, przechodzę sobie, robię ruch, później ty przechodzisz, robisz ruch i tak ona leży dwa tygodnie na stole i w ten sposób gramy, ale nie wiem, czy mi się chce bawić w coś takiego, jeśli wydaje mi się, że mam alternatywy, które są bardziej czasowo efektywne i mniej upierdliwe, bardziej czytelne.
1: A no właśnie i tu tu wypada chyba podkreślić dla wszystkich słuchających, że jest to perspektywa dwóch ludzi, którzy skaczą z tytułu na tytuł, mimo wszystko, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że gramy w bardzo dużo różnych gier, gramy w daną grę kilka razy, w porywach do kilkunastu, chyba, że są to tytuły wybitne, do których wracamy, to wtedy liczymy to w kilkadziesiąt, kilkaset sztuk, ale co do zasady raczej skaczemy z tytułu na tytuł. Natomiast. Warto powiedzieć, że jeżeli akurat gra trafia w ręce pasjonata, osoby, która czekała na kolejną grę tego duetu designerów, która lubi, która lubi gry złożone, głębokie, przy których będzie mogła kontemplować i przy których będzie mogła z kimś równie zainteresowanym tematem spędzać sporo czasu, to ten tytuł świetnie się sprawdzi. To jest dobra gra. To jest gra, która jest poprawnie zaprojektowana, która ma też głębię mechaniczną, ma głębię tematyczną. Jest oczywiście obarczona pewnymi problemami obsługowymi, nadmierną komplikacją, kasusami, ale jeśli dobrze ją zgłębimy, to jestem przekonany, że możemy z tego czerpać przyjemność. Pytanie tylko na końcu jest takie, jakie zadałeś. Czy inwestycja czasu, jaki musimy na to poświęcić, wyrówna potem przyjemność z grania? Mm. I tu chyba każdy powinien sobie samodzielnie odpowiedzieć na to pytanie. Jeśli jest skłonny zainwestować swój czas w to, żeby siebie nauczyć tej gry i jeszcze kogoś, z kim będzie w to grał, to myślę, że będzie zadowolony. Ale nie jeśli oczekuje czerpania frajdy z gry od samego początku, kiedy zacznie z nią obcować. Mm-hmm. Wtedy się po prostu tej gry odbija. No to co?
0: Podsumowując z mojej strony, no to będzie zero. Ale to, takie, ale to, jest, to jest takie smutne zero na zasadzie no ja bardzo chciałbym, żeby, bardzo bym chciał, żeby ta gra mi się podobała. Ale ta gra bardzo się stara, żeby się nie, mi nie podobać.
1: Mhm. Korzystając z Waszej skali, ja mimo wszystko wystawiłbym jedynkę, ale z racji tego, że temat jest mi bardzo bliski, z racji tego, że doceniam mimo wszystko pewne walory tego tytułu i jestem przekonany, że w sytuacji odpowiedniego zainwestowania, odpowiedniego zainwestowania czasu w ten tytuł można z niego czerpać sporo korzyści i to też doceniam. Widać, że zrobiono dużo roboty, żeby oddać klimat walk toczonych między Francją i Wielką Brytanią w XVIII wieku. Porównując do innych gier, ta jest jedyną, która na szczeblu strategicznym pozwala oddać serię konfliktów i całe mhm. całe, całe monumentalne starcie między tymi dwoma państwami w tamtym czasie. Pod tym względem 1K. No,
0: bardzo dobrze. A poza tym, jakby ludziom, którym podobają się przekombinowane, przekomplikowane gry, nie podobały się przekomplikowane, przekombinowane gry, to nikt nie grałby w takie rzeczy jak, nie wiem... Dwarf Fortress składający się ze znaków ASCII albo, nie wiem, <głos> albo w Advanced Squad
1: Leadera. <głos> na, tym, na tym polega całe piękno naszego hobby, że każdy znajdzie coś dla siebie. W tej chwili wychodzą gry o tak absurdalnych tematach, że chyba ciężko jest znaleźć y, hobby albo temat, który nie został dotychczas wykorzystany. Chociaż wydawcy cały czas nas zaskakują. Mm-hmm.
0: No dobrze. To jest wszystko, co chcieliśmy Wam powiedzieć w tym odcinku. Mówili dla Was Misza Lewiatan Sorbet i Ciunek. Cześć i do usłyszenia za tydzień. Do usłyszenia.